0: 家欢迎收听本集影剧爆米花。被世界遗弃的人，却在最落魄的时候得到了狗的心灵相伴。作为边缘人，未必得迎合主流。每个人都能在自己的世界做自己的英雄。人犬正是卢贝中带着关怀目的，以极具艺术手法打造出的带有暗黑气息的，其内核却是苦难到成圣的一部心灵救赎电影。那么本集就将有 Summer 还有几个，嗨，大家好。来带您看看卢贝松的最新作品是如何以狗为主题说好一个关于人的故事啊！那很明显，我们今天来看一个关于狗的英雄故事。人家漫威有 Iron Man Spider、Spider Man，DC 有 Batman、Aquaman、Superman。那卢贝松，我们的大导演卢贝松只有 Dog Man， 狗人嘛。狗人是这样翻就对了。<笑>这鸡哥的翻译是狗人。但翻译实际上是人权，人啊、对，不要被误导了。<对><笑>那很多人其实问我好不好看，那基本上问我不准，因为有这个猫猫狗狗在我这边，基本上就是七十分起跳，就是加分是是。<笑>对，我不管你，这超级不客观的。<笑>哎，鸡哥说我的是搭档，有失公允，好像也不是这一次。<笑>但平良心讲，在二零二三后半年到二零二四的这线下的这个半季度。我们都知道超级英雄电影的成绩嘛，集体扑街，对不对？没错，其实那个怎么讲，那个败
1: 象或是疲态，已经在更早一点点就看得出来，二零二二差不多。对，就是大家已经哦。大概知道之后是怎么样的玩法，
0: 只是你永远不知道他会一个居然还铺对比下一个还要惨这样子，对，就
1: 是你是反向的期望值，就
0: 是我、嗯、我还想看看有有没有更烂的东西这样子，对，就是已经摔到鼻青脸肿了，哦，这是对，下一次就可能是摔断腿，<笑>啊，那我觉得这卢贝松他在一个最好的时间，简直就是与之要对着干，哇、哦，一样做了一个像是一个呃，刚刚前一有讲到的苦难的救世主。异色的英雄故事，也是一个我觉得大家喜应该会喜爱的线下特别流行的，说我们说的正邪难辨的不寻常的那种反叛人物。啊。那还有带着大家最爱的狗狗，对不对？嗯，<笑>那确实人犬其实你也可以说它是一支值得非常值得大家走进戏院的带有点艺术气息的商业电影啊。而且卢贝说的电影一直以来也确实都蛮好看的。啊，加上他又喜欢到台湾拍戏取景，再再加一分。哎，怎么<笑>今天都是因为一些奇怪的外围加分？哎呀，回到导演影片本身来讨论。按照节目惯例，我们先来聊聊卢贝松本身是一位怎么样的导演啊？先从表皮探究起。我我其实觉得说，从他的影片透露出的气质，他的电影就很像在在法国片中注入好莱坞的
1: 能量，就是很像是他。很像是属于这种可能欧洲类型片，嗯的这种你可以说它是翘楚也不为过
0: 。对，它在一种美式剧情中，然后还是你还是可以依稀看到说，我们说法国导演比较重视拍摄的自由度，
1: 就是或是这种嗯比较属于作者比较艺术性的表达
0: 。对，那个强烈性格还是没有失去的。然后卢贝松它本身的色彩比较比较鲜明，光影对比画面上面常常都比较强烈，你会觉得说有渲染出一种。艺术品的感觉，而且他也蛮爱去营造大家都爱看的奇观式的场面你经常会觉得看卢悲松电影像什么？我觉得很像在看一个现代都会中，然后涉及到各各色则诗的神话寓言故事，都市神话寓言故
1: 事。但是它是这个寓言，可是它是一个呃，你可以说是都市，可是它
0: 是属于比较破败的一角。对，啊，它这个破败其实。会为此去营造一种我们说的苦难的张力，嗯、对也就是大家讲的人必有所失才能有所得的一种啊、呃，在死亡中去葬绽放的人性善恶，或者是我们刚才讲的现在特别流行说探讨我们这些当代人的伤痕、伤痕叙事的手法。然你常常会觉得说，哎，他用的一些抑扬顿挫啊，或起承转合，其实和美国商业类型电影是有。有一大部分雷同的，其实你说和法国类型片也是有点不太一样，对，它真的跟美国的感觉是稍微有点有点像一点，像一点,点对，对对对，只是又多了一点点的余韵啊，就是比那种纯粹的爆米花电影，那这样的我们说的要美式不美式
1: ，对啊，因为你你可以说类型，或者说。犯罪类型的片型在欧洲可能会比较写实主义一可是它有一种刚说到那种奇观或是比较抓马的成分在，这个又比较可能你会说比较像像美国好莱坞的这一种呈现手法。嗯
0: 、对，那他的要美国不美国，我觉得也和他本身的背景是有一个直接的呼应。什么背景？啊，那卢贝松他在十九岁的时候，他当时就因为厌恶学校枯燥无味的课程，所以他决定跑去美国洛杉矶去学习了，其实也不长。欸、大概三个月的电影制作课程，那期间他当过接线生、布景人员、助理剪辑，那后,后来再成为助理导演。我把这一套我们说的该学的、该懂得如何操作,作的，对，反复操练。我其实就是在这个过程可以摸索、锻造成一个啊、呃、自己的语言、镜头技法啊。但他也。不是一开始就像我们现在刚刚我跟基哥在聊的这些，我们说的比较靠拢商业的风格。我觉得他早期还是比较有法兰西风情式的文艺片的感觉。虽然他还是没有我们说的法国电影的那种很多实验复杂形式，或是很多人会嫌太过沉闷低调的东西。吴贝松是不会了，对啊。但比方他早期的《地下铁》，还有一部大家应该都看过，就《碧海蓝天》。嗯，特别是《碧海蓝天》，它是真的大众知名度很高的，拍得很唯美。推荐听众去看，那里面有一句台词，我觉得写的最让我印象深刻，就是他在问说：“哎、欸，潜水是为了什么？”啊、哦，因为找不到浮起来的理由。那他其实主要就是在讲一个从小和大海为伍的，我都说是南版温蒂尼的潜水潜水员的故事。<笑>那人物还是很如被松似的，就是灵魂要在苦难中升华。那你会、嗯、对你会看到一个。對對對對在人世版本的故事看起来很凄哀，但精神上其实是选择远离现实的喧嚣，好像他的故事都是类似这样,這樣嘛，就
1: 是有有有有点训导，又又有,有点神
0: 性。對,对，你总要为一点东西而牺牲，然而提升。嗯，那这个男的他其实最后就是回到海豚身旁，回到一个湛蓝深海。那深海里很黑暗，虽然是黑暗，但其实是温暖嘛，因为对对，很像往返我们说的母性、母亲子宫，再次历经一个生命的起始。那生命的起始。循环，我觉得也是卢贝松一个非常常见的主题生命的循环，生生不息。那还有他有最后一课，还有很多课啦，也不是最后一课，很多都拍得很唯美，你会觉得时间和周围都好像静止凝固，好像梦境，就看了很有感觉。所以这部片当时在坎城开幕片的时候就引发一个轰动。那其实这里头很有趣，因为它里面有什么？有卢贝松从小立志要当潜水运动员的一个。梦想的投射，你看他现在的身材，应该是距离这个梦想越来越遥远了
1: ，背道而驰了。对
0: ，但听说确实是小时候好像因为什么意外，我没有查到了，但是就让他放弃这个梦想。嗯、那但是你会发现，他有几只片子都是突了满满对海的心向往之的一种热忱迷恋所以你就知道前期的他是比较文艺、比较浪漫，但在后期之所以慢慢靠拢向商业。我觉得一来确实是他确实有一个野心，就有有想要和好莱坞叫板的一张大导演的志向吧，或多或少，对不对、嗯？对对詹姆斯卡麦隆或是 Stephen s p i e l e r 那样的那种想要去竞逐业界龙头的这样的感觉。但其实我觉得不会，还有一个非常实际的考量，就是我认为可能还是多少人他早些年他在制作这些自己想做的却比较小众、个人化的东西，面临到比方厂商、电影公司的质疑、啊。你可以说这个可是可能是志向，又
1: 或者是说现实所需，有可能。嗯，因为其实你说前面的那样的呃，毕竟他也是像在欧洲，肯定是受这种文化陶冶比较久。但是说你说他是不是有在那三个月得到什么启发，那也说不定
0: 。对，而且很现实，你如果资金不足，<对>你你一直，独乐乐好像也、啊、也不
1: 是，就是拍一个东西啊，就发现动就是。各种数字都捉襟见
0: 肘，那怎么行？或票房，票房这是很现实的考量嘛。所以再到说，你如果想要把自己诉说的理念，你只是想要讲给少部分人听，还是想要说给大众，面对更大一群人，或许这也是他选择类型片的一个原因嘛。那他也可能也想兼顾，所以他慢慢慢慢的在这商业和艺术之间，我我认为啦，算是拿捏到一个蛮精准的平衡点。所以你不能说他很美式、很很美国、非常好莱坞。所以，比如说他思考，我觉得他更像在思考说，如何在法国去做一个更大众面向的、更实际性上面的一个问题。<对>所以以至于说，真的是有人把他与美国 U.S.A. 画上等号的时候，他本人每次都是蛮激动的。<笑>他都会强调说：“这这不要把我和他画上等号，这美国人的钱不是万能的。<笑>”这老导演都会这样不过有人说他是法国 Steven Spielberg， 我觉得有有几分有几分相似，哦、对，可以对应上的地方。讲这个可能他也他也没有资格生气，确实就是史史<笑>老爷爷还是胜他一筹嘛，对吧？这、就是对那到了后期，我觉得卢贝松就把法国商业片，有没有大家如果在这一次的金马影展有看一些法国类型片，还是会发现节奏比较温吞，但卢贝松是做了很多的提速。把商业电影的节奏加到很快，而且他特爱什么？我觉得他特爱插入很多意象元素，然后让这剧情哦，虽然是衔接的很紧凑，但是还是有很多值得大家探讨的啊。其中应该很少人会否定说《莱昂》就是终极追杀令，大家应该都不会去抨击，都会认为他是一部很成功的他的代表作。应该我我听过的啦，周围很几乎是零复评吧？对，算是他有一个固定的一个粉丝群。哦，有有有，是对。就它不会让你觉得它是很动作片的流水账，那也不会让你觉得说里面的桑雷诺啊，或是小小娜塔莉多曼，<尼>对，是很样板化都不会。所以它其实就是我们说的口中说的好看的，会让你记忆很久的那种，大家一直很想要在现代看到那样的对类型对。因为毕竟
1: 有时候类型片拍着拍着就输掉了，但是有些哎，我们看到。可以，我们印象深刻或念得出名这类型
0: ，其实都是很有作者风格。对啊，其中有一个要点是，出戏院很多人会觉得看了很感动，就即使它是犯罪类型，只是还是煽动出一个很很强大的情感能量。而且，基哥你应该也不会觉得说这部片有太煽情之类的。就情感控制的蛮蛮得意的，
1: 是有一些就是哦，因为往往他会做一个很刻意的哦，这个是哭点的，要来要来，然后嗯，我们我们就坐在位置上等着那个，<笑>等那个情节的高
0: 潮出来。OK， 就是这样子。对，但是是终极追杀令，好像就拿对、啊、<的>他有点不急不徐的嘛，对，不急不徐虽然节奏是紧凑，但是却不急不徐，这就是导演的功力嘛。呃，然后他艺术方面质感也很高。看完这一部片，你会发现他在暖色调的运用，还有明暗对比的一种光线，还有他用广角去拍摄城市的一个，和他这他喜欢的这样的一个暗黑系主角会形成一个很好的反差嘛？那我们说电影中如果反差感通常做越做越好，其实观众就很容易目光就会被你吸引啊、呃。那卢贝松的一个另外一个就是说他对动作戏的处理其实是很好的，动作戏通常用画面要。快速拼装嘛，很容易出问题。嗯、但卢卢贝松处理这种戏，我觉得他拼装上面很少出错，也不会说卡卡的不顺，打得不好看这样。就是你去查的卢贝松，他生涯很丰富了，他有和很很多中西方武术的一个指导都有合作配合学习的经验。那观众如果看进去的时候，他才会用一些简单的方式，把他想说的我们刚才说的意象或隐喻，让大家去讨论，比如盆栽。是不是就很像这样的化身？从它开始四处漂泊，嗯、到后来落地生根的一种相似的类比手法，从侧面告诉大家隐含在这故事的资讯。所以你看的时候会觉得，哎，好像比平常类型片更有感觉，但是它又不会晦涩，对不对？有些东西就是很多观众现在就会嫌说，这艺术电影太晦色，
1: 就是他们会觉得这个东西好像背对了观众。对对,对，那他用一个很类型的东西，可是这。本身就比较面向观众，那东西也好懂、好吃
0: 。其实就像法国料理，它让你一样都是好吃，但它让你觉得，而吃完好像自己有比较高档的感觉，<笑>是这样吗？怎么把它形容的这么庸俗？对，总之就是可以吸收到比较丰富的内涵的感觉。那还有一个点是，其实你会注意到卢贝松几乎都是在讲来自社会的束缚的人物，包含像边缘人、对边缘人、女性，还有他对性别。性别气质比较不一样的那大家对自由灵魂的打压，他都有去探讨。比方他早在一九九零就拍过一支，我记得中文翻译，英文是你 Kita 叫、P《霹雳煞》，就讲这女杀手被国家训练、被囚禁，看不到自由曙光。其实很像他后来近期拍的那支《安娜》，还有他也拍过这《圣女真德》，还有大家很熟悉的 Lucy。其实都是这种女性在暗喻说，我们说社会对或大环境对他们的一种钳制啊，就钳制或是隐隐的伤害或蓄意伤害。哦，他对社会的关怀是很满的，对这个社会的对女性的不平之名。当然，这方面我是打一个问号，就是毕竟不知道大家有没有听过一些八卦，就也不是八卦啦，就他确实有实际发生，就包含卢贝松他本人有卷入一些性骚扰事件，嗯、<笑>然后也是打官司的，不是只是就是以讹而传讹而。或江湖传说，那这边我们也不一一细数了，因为就最后一些案件是不,是不了了之，也没有什么罪证确凿，我们也不能胡乱给人家定罪，<对>只是分享给大家听听。对，就是如果想要呃这个案件的
1: 来龙去脉，大家可以去 Google 看看。嗯，也有一些像都
0: 市传说的，大家可以去去去查一下，<笑>就是、就是一些、嗯
1: 、八卦轶事吧
0: 对、啊。对啊，对啊，对啊。那撇除这些私的争意，我总我觉得啦，我自己在评论区啊，或是。呃，一些地方划一划，发现他其实蛮受这普罗大众欢迎的。就他是一个很很容易吸引普罗大众的导演，而且他不太容易被框限，或是完完全被限制住。你要他很商业，或是很很特别去强调哪一种风格，他都可以做得不错。那我自己其实跟大家比较不一样，有人可能会说我要、啊、喜欢他的比较前期的东西，或者有人喜欢他的一些艺艺术。类型平衡的，但我还蛮喜欢他一些纯粹商业大作，比方《第五元素》是很好看的、啊。對對對對我刚刚也是想到《第五元素啊》啊，对，他真真的去他做的东西的时候还不错，<笑>对啊。但里面不是有一些很不错的场景设计，一个飞的那个计程车，对对对，天空飞翔對對對，它就是一个很、
1: 就是、科幻，很满足普哎、欸，你也不能说普就是大众对对于对于这种这种未来或是科幻飞天城市最直观的一个想象
0: 。对啊，就其实他做的很到位啊，嗯。那他对音乐的运用，我也是觉得蛮有品味的。包含他会去用交响乐的恢宏，那去浩瀚的音乐去彰显他要的一个影片的效果，那或者是尝试敲击或电吉他的乐器去组成一种现代摇滚乐交织去酝酿情绪。所以我觉得在看和听和感受上，卢贝松的电影还是让人感觉蛮过瘾的。就你很难去归纳或规定一个卢贝松的风格。但如果大方向来说，确实，如果你用法国那一套作者电影，还有商业电影，他它确实可能会呃，早期人家会说他有承袭到我们讲新浪潮，就是作者电影。但后来，因为你知道法国电影评论是比较挑剔的嘛，所以大家就会抨击他说他电影比较导导蜕<笑>变，只为一种商业美国庸俗文化附庸。但另一派可能包容包容力比较相容性比较强的人，就觉得说他其实还是。有着这个个人艺术色彩的一种作者电影嘛？另一、嗯、个说还是一个作者电影，对。然后在调动美国资金系统之余，还是能够不被美国同化，这也是他厉害的地方嘛。我去维持一些个人的运镜音乐东西，所以我觉得他还是去尽心竭力维持他的一个导演的一个意思啦，算是一个文化产业和艺术美学表达的一个很好的一个典型案例。那我觉得也是一个类型片导演的一个很好的一个学学习典范的人物。好，那很快，今天进入今天的主题啊、哦，人犬。刚才基哥说狗人，直翻吗？狗人有点难听啊
1: 。
0: 对啊，好像翻狗神吧？狗神嘛，对对，好像是。哦，直接把它神格化，把它神格化嘛、啊，电影也把它神格化了。<笑><是>那大致上稍微和听众简短介绍一下剧情。其实基本上，我觉得它很像瓦昆版本的小丑的反过来。哦，很多人都说像小丑，哦、但其实我觉得刚好相反。啊、对他像是在人生岔路走向另一端的小丑，对
1: ，就是一边走了可能比较啊光明，另另外另外一边走进阴影嘛
0: 。对，就是他没有成魔，也没有跳着这个癫狂舞步说迈入深渊，反而比较有一种宗教受难，他依然可以抬头挺胸的<对>这样的感觉，而且有点啊、呃、在苦痛中像殉道般一样的一样的最后淬炼得到，而且他最后一个。脱去自己装扮，用真实面貌成圣的感觉，所以这个圣是什么圣？就是 Dog Man 嘛，因为电影很有噱头，告诉你说这个 God 反过来是 dog, 是 dog，
1: 对，而且他也把怎么讲，就是狗视为这种啊上帝的使者了
0: 、啊。卢贝松是不是觉得自己发现了什么英文的秘密<对>啊？就跟他说并并没有，哦<笑>、啊啊，这个这个很多人讲过了，早在小时候就就已经听过不,不少次了。其实电影就是在讲述一个。从小历经可怕童年创伤的小孩叫 Douglas 啊，那他也是因为被家庭悲剧搞到变残疾的小朋友。<的>那到了这青少年青年的时候，又因为情感伤害，那再到理解说可能知道说这世道险恶后，与他认为的这人类最忠实的伙伴就是狗狗，狗狗一大堆的狗狗，形成了一个相当紧密的连结。那他也是个会借由啊化妆。变装活成自己想要活成的模样的人，那进而在这个阴暗的地下角落中，啊、呃，成为了我们说的可能恶人或公家机关都不敢小觑的一个，他有一个听话狗狗们组成的一个凶凶猛正式在那边。<錯>对。那当然，你也可以说他是一个正邪难辨的有点不寻常的超级英雄，也也有这样的味道，因为很明显。正邪难
1: 辨，但是他也确实是没有对呃对这种所谓去做友
0: 善或是不犯法的人
1: 做出犯罪的
0: 行为。对，我觉得你讲的这个概念是不是就是我们说的电影网的、就是、反英雄？虽然他呃不是正规的英雄，但他不会去伤害一些无辜的人。对啊對，那只是说他刻意给他一点黑暗气息或者街头气息的味道去塑造。那值得注意，其实卢贝松有选择一个。一九九零年代的时代框架去放置这样一个故事，那他之所以选是，我看到他导演访谈，好像说他觉得他选这样一个留有旧时代氛围啊，带点草莽气息的，就是纽泽西，哦，作为一个故事的背景。但是大家不知道知不知道，就是绝大多数实际上这部电影还是在法国完成拍摄的，所以你看。这本身还是一件相当好莱坞思路的事情，对，如同好莱坞嘛，好莱坞不是都认为可以在一套工业化流程、制作手法、编造上，在自己国家，就像美国依然可以拍一个伪欧洲的电影一样，嗯、<笑><对>这个场
1: 景或是直接用设定上去补足，
0: 对，所以都是卢贝松还是这非常好莱坞思路。呵呵然后这一次，卢贝松也选用了一个倒叙插叙的手法说故事，我们就看到说，哎，这位被捕的男主角。他在监狱接受一位黑人刑事精神病学家的采访，那才慢慢讲出自己非常漫长但是悲惨的人生故事。那包含他很呃很巨细靡遗聊着家庭的悲剧、父亲的暴力啊、妈妈的离开，好到他与一位很温暖的剧团老师相处，再到他了解到那自己没办法跨越的也算是残疾人的一个鸿沟哦，还有这。孤儿身份给他带来的心理影响和社会隔离，那最终理解到，唯一给予他温暖的就是这些狗儿。对就是<对>说
1: 艺术也好，
0: 嗯，所以他主动背离。我觉得他是主动背离哦，这大家注意，<对>主动背离主自己选择的。对他不是说自暴自弃之类的，和狗狗一同自我放逐。那其实过程中蛮有趣的，因为他甚至也可以对他的狗狗拥有一些沟通对话的能力。对。
1: 可是这个能力他没有细
0: 说，我觉得比较好笑是观众都发现了，嗯、他自己都还没发现
1: 。对，就是你可以当做是一种怎么啊？可、呃、可能他想要做出一种狗是他肢体而坏的延伸吧？嗯，他的那一种可能精神转化为现实力量的延伸，嗯
0: 就是、心灵沟通对、嗯，然后可以训练他们这潜入这富人豪宅偷钱，<笑>还可以这咬着。可以帮老大的重要部位。对
1: ，他对这种怎么讲？他的一些犯罪行为，在有有自己一套的解释嘛，就是这种财富的重新分配也好，等等
0: 。对，所以这一系列下来，他最终其实是我都开玩笑说是对社会的一种，啊多么痛的领悟。但是他没有狭怨报复，反而是在这样理解接受了一个最根本的自己。所以最终在一个边缘中重生的意象，来作为电影的结尾。那这样的倒叙手法，我本来还有一点担心啊，因为通常当你选择让主角已经在后头、最后面和你讲述故事的时候，你经常会无意间就给予观众一大份的安全感啊，因为你毕竟是一个过来人，已经在讲一个。发生，啊、你知道他是呃，就是安全生还的。对啊，你必然会相信他是阿然无事嘛，否则怎么会坐在那边跟你讲话？所以，或者是我经常在聊到卢贝松另一部作品《Lucy》的时候，我自己编了一个词啊，叫做 “Lucy 困境”哦。Lucy 应该很多人看过吧？就是他简单讲，就是讲一个女生在危难中吸收了一种抑制药，然后就获得可以不断增强的大脑能力嘛，所以她的大脑可以从十趴。三十趴、五十趴、一百趴的不断开发，什么超超感受力、心灵感应、隔空取物，最后时间旅行都都不是，对对，都不是问题。好，那以至于其实那部电影大概在前半段没多久就没什么让人感觉急迫或戏剧性的东西，所以电影后面就变成一种数位特效的商业表演展示，而且最终我们还嘲讽说变成了一个 USB 的广告，<笑><笑>那这一次在这观影过程中，我本来蛮担心会产生这样的问题，但后来还好啦，几乎没有犯下这样的 Lucy 困境的疏漏。就一来，当然故事写得不错嘛，因为倒叙这件事本身和他要谈的内心的挫折受难，好像正好可以帮助我们慢慢理解
1: ，因为他其实要讲的是一个成因
0: 嘛。嗯，我们其实像不像那个被他共情也共情他的那个心理心理医生的角色有点像。那二来就是。他一一个故事快要到他讲述的，你知道山雨欲来的紧张感。那其实这个有赖我们前面讲那么多的导演对剧情节奏、故事把控力度的一收一放啦。他确实有在这样的节奏中有有有有抓住我们的，哦，守住我们的呼吸。那还有一个最大的重点，我也和基哥开玩笑了。我那天有跟基哥说，这或许就是爱狗的萌宠魅力，好像会引发我们人类。某种体内关怀机制，因为你倒序。你虽然知道男主角没事，但你不知道狗有没有事嘛
1: ？对
0: ，哪怕少一条都是，就是大家莫名就是呃，你很长莫名其妙就是会
1: 想要就是一撸狗撸猫、吸猫吸狗，<对>这个好像是刻在基
0: 因里面，刻在基因里面对啊
1: ，这是这是狗狗啊，或是这些猫咪啊什么等等，有没有怎么样？
0: 所以你瞧瞧，是不是狗就是不同于人？<笑>你看到狗挂了，是远远比人挂了有有震撼、啊。就是你
1: 在电影中看到啊、哦，这个人啊、哦，他可能被他撞了，狗,狗就是你怎么可以这样子？对啊，怎么可以上来小动物
0: ？所以是不是你是不是这样的一个倒叙的故事，就让你看到有点紧张，有点有点有点,有点提心吊胆？好，那这这边是我们对这剧情的一个简单的讲解理解，差不多就到这边。那接下来还会再稍微细聊一下这支影片。所以老问题啊，我还是想要问一下吉哥，你对看完影片后的直观的感受，你有什么可以和听众分享的
1: ？应该说是出乎意料吧，高于期待的这个表现啊。嗯、对啊，因为其实我是没有看预告，只有稍微看一下简介。那类型片其实我觉得这个节奏上。这样拍其实就对了嗯，嗯，对，没错，就是他很干脆利落的，他也不像呃，我觉得其实有时候拿可能呃迪士尼或是可能迪士尼来讲，可能又有一点不太公平，因为人家是做一整个宇宙，但你如果是以单片的形式这样子，其实他有快、很准、有正确的交代一个。剧情也好，角色的成长，角色其实有做出立体，他有做出他的成长，啊，甚至不用成长嘛，因为其实我们看到其实他最后的状态，但是你要交代这个成因，成因也是他的成因也都是交代的够完整，甚至产生一点共情或反思的层
0: ，或是一些反思的层面在里面。嗯，所以我觉得他还是要看你放在一个怎么样的标准吧。对啊，对，就如果你是用商业电影的标准去，其实人前确实比多数类型电影，而且
1: 它的剧情相对简单，所以其实他用了主角来补足这一部分。嗯，那包括刚刚讲说他的那个成因经历及卡莱布琼斯的表演，其实我觉得里面非常的加分、啊
0: 、嗯，没错，没错，对他有紧扣住我们对角色的一种共鸣。对，尤其就这是我前面有讲嘛，他其实近年非常流行说对边缘人的研究，大家都比较喜欢阴暗的题材。黑暗的背景设定、残酷的情节，好像这类的东西都可以吸引到某一个特定族群的感觉。啊、因为
1: 就是因为卢桂松也有说到，这个片其实有一个核心概念是直指现代人的这种痛苦。嗯，对。那痛苦不一定要是这么很很呃，我觉得他因为是类型片关系，他做一个比较极端的这个处理。这个角色是这样子的状况，所以他有一个很很大的痛苦。但其实你可以也不能说每个人，但绝大多数人现在其实都是啊。呃活得非常的，你说压抑也好
0: 多，我没有啊。<哭><笑>啊所以你看到现在就是
1: 很多人都非常的，你知道，嗯、非常的具攻击性。对,对，已经不是说很小极，反而是很具攻击
0: 。社会的对立越来越严重，所以我觉得那也是一种痛苦。对，所以你可以理解为什么有人看完会说是被感动的啊。毕竟这算是卢贝松的一个强项嘛。你去注意他的过去的电影，其实都始终不脱弱者的社会性失语，还有面对。强权逆境下的一种牺牲、死亡或大爱光芒啊！啊，虽然这些设定，实话是说是有一点点的俗，没错<錯>。但卢佩松他可以用黑色口吻把他，把它把俗套的东西讲讲到人的心坎，还是因为他对于人性，我觉得他他有个特点，就是他不会忘记在绝望中给你送上一种真挚的温柔啊。但有些电影是他只会给你送上胜利啊，不一样，送上胜利就觉得很对,、嗯對啊对，很很内心有,有
1: 点强行大结局。对，强行大结局。它只是剧情上的事
0: ，阿夸面嘛。但是，但是，如果要是反过来，那个剧情就是简单，人物它就做人物嘛。对对对，这是我认为的一个其中一个想法啦。就它要营造一种让你相信说，即便这世界确实再无可能好起来，但至少在角落的某一块，还是有一群边缘的可以互相取暖，燃烧着一种最后的生命火光。但反过来，我刚刚是去去揣摩出这些喜欢这部电影的人可能被击中的点。那对我来说，我喜欢归喜欢，但我比较没有 get 到他感动的点。当然，可能会有人说这丧门人有点就是做人太无情了，<笑>就开始开始骂我之类的。对，但我还是比较没办法去接招。他这么满，就突如其来，我说我不知道为什么卢贝松这么多的关怀，就我<笑><笑>麼，所以我我我会这么说。也是有原因啦，因为我认为他是
1: 说在他身上有太多身份重叠的、这个哦，
0: 对吧 ？Buff 加满嘛。对，对
1: 我其实也有觉得他好像，对
0: ，他有些探讨是有点直白幼稚，包含说你看啊、哦，道格老师身上那些悲惨人生的困境，其实电影没有去做比较深度的挖掘和思考。那比如家庭的暴力让他精神漏体残疾，这可以理解嘛？这个没问题。<对>好，那再到年轻老师莎士比亚的作品带他走出。而时的孤独、求爱不成那样的<对>愤恨痛苦，但他最终都要把它归结到社会啊，什么社会的一个真实残酷面貌。我会觉得这里面比较缺乏复杂性，就好像一个人的每个选择、每个决定、每,定每一步、每个过，都可以直接追溯到一个原因。他
1: 的对他的那个连接对,接的连接对他的连接很直接，就是他说，因为莎士比亚，然后说要扮成另另一个人，所以就变成了这个。你说呃，平装王后。然后又结识了一群人，嗯，就是很线性，就是一直推进
0: 下去。所以在这里头，包含刚才我们讲的这 buff 叠满，包含这对狗变装皇后，还有这心理学家、这残疾人、士，莎士比亚这些爱狗人士，其实这有点点的标签化，就是你会觉得有点缺乏探讨。我当然知道导演的目的还是希望有一种商业电影的利落跟简洁，没办法花那么多篇幅去好好的讲完这些东西。但其实一个角色的城市，往往关键也是在这边嘛。但电影还是比较在意形象上面，好像他是希望比较统合化，约为成某一种族群，就受受难族群的感觉。我不知道、啊，但总之就是有点稍微粗一点点，我没有说很多，稍微有点粗暴的刻板印象，就是比较服务于戏剧的推进啊。嗯、但更惨的、啊，还有一个更惨的是，我觉得他主角之外，其实比较没有一个让你难忘或有深度的人对，而且我觉得最可惜是狗狗，就是狗在这部片里，它就是一个人类忠诚好友的单薄形象，它没有再给你什么动物的视角或者比较灵性的描绘，就比较可惜。就是你你其实可以看到人与动物会有一些同伴的情谊嘛，但电影都没有，比较没有拍，就只有说哎，狗狗在它受难的时候就自己过来，好像舔舐伤口这样的一个画面来作为一个隐喻，所以就有点少了一点刻画的空间，所以可能。抱着去电影院要看萌宠治愈的观众，你你抱着这样期望去也会失望。
1: 对，它也不是很宠物治愈
0: 性互动没有很多。<对>说说实在话的，但有一点我觉得蛮好笑，不要记给我们注意，就是那些黑道，就他其实他的狗狗都是一些比较猛犬类，是真的比较小型犬。你们那那些黑道为什么可以怕成这样
1: ？只有少数几只是大型犬
0: 。对，那些黑道看到一些小狗还是可以很害怕。就蛮蛮有趣的一个，而且我
1: 对，可是对那么多枪支却没有办法造成一只狗的伤亡，你也可以说这是某种政治正确。
0: 嗯，那还有啦，比较可惜就是那个聆听的警察局那位心腹官、那個。嗯哦，我们
1: 对他，他是那个其实他很有发展，他有一些发展空间，不能说很有。其实我但是就是很可惜
0: ，我本来是期待他的职业，因為你知道他是个有硬罗落同伤口的人，嗯、他的黑人主族,族裔背景可以和故事有产生什么？呼应作用，但好像都都比较明显。貌
1: 似是一个，好像也是一个家庭是有呃，就是家庭成员缺有有缺位，好像是个单亲的这种呃单亲妈妈也好
0: 。对对对，所以虽然一开始以为什么他可能是要反 Pua 他，他后来证明就你<有>我,我想太多了，<笑>心里太黑暗了。<笑>但是我们讲的这些问题导致我们说的像配角的空白，还有种族主义议题似乎也是若有似无的。这样有点互文的映射，但又没有到很深入。那它里面有一些像,像它的段子阉割嘛，就很像在强调说对抗父权的，或是说我们讲 Jack c r e a n 那种过多的意象塞入，啊、其实好像变成一个艺术背景或苦难的背景背景板而已，对，比较有这样的感觉。那就是变成说，哇，这 Buff 叠满在一个一整个主角身上。但是没有没有能够打中有效打中议题是比较可惜的。对，但是我也
1: 觉得他好像一开始就没有着重在这个。议题對。对对，他的那个体量本身就就没有打算，或者说也不适合做这么大。
0: 嗯，就作为一部商业片，我觉得它可看度、可看的价值是远胜一般商业电影的，就很、是、像我们刚才讲的嘛，卢悲松好像很懂的观众要怎么去去满足他们的。不管是器官或是精神上面的刺激，所以特别值得一提。我觉得片中有几个比较刺激的桥段，就是狗狗和他们黑帮之间火拼吗？对对，这很像小鬼当家嘛。乍
1: 听之下很滑稽，就是设陷阱。对
0: ，而且你去对比狗狗的体型这么小，但是还是可以就是成功用计谋，而且他们用的都是人类本来猎捕他们的。
1: 铁夹，
0: 对,啊、对，这讽刺感其实拉得还蛮蛮,蛮蛮满的啊。虽然我不会说没看过把狗运用在动作片元素的处理，但在人圈里面已经算是很有新意的一种动作片的设计展示，也真的还蛮好，蛮有趣的。而且对爱狗人士来说，看到人类被这样反扑，或许也可能会产生某种愉悦吗？<笑>我我不知道，可以问句吗？对啊，对答案是是对，也不会怎么样。因为我我就是这样嘛，<笑>讲讲出来。对，当然不只是狗狗了。刚刚基哥有讲到一个重点嘛，就是还有这部片一个很大的魅力来源就是主角的演绎嘛。就演员这卡莱伯·琼斯，对，就虽然他对大众来说这知名度没有到非常非常高，<是>对，但他确实是一个已经得到国际肯定的演员。嗯、也是影帝，对，就在几年前那部《二次序章》拿到的坎坎城影帝。所以这次他回归到类型的演出。我觉得他很难得的点是，他没有完全去模仿我们说的瓦昆路线。哦、瓦昆路线就是极端痛苦，还有贬损的阳刚气质嘛，就我们说的瓦昆、瓦昆菲尼克斯擅长的那一套。但相反的，卡莱伯琼斯他更多是人性悲苦、愉悦、自卑、自恋、自我扮演，真的隐忍。我觉得是比较复复杂，全部揉杂在一张一张脸的感觉，看起来一样疯狂。但是卡莱伯琼斯是一种他知道、嗯。何时要踩刹车？他是那种没有被疯狂冲昏头的
1: 。毕竟我觉得，其实他的这个标签是过多的。嗯，所以他其实也没有办法像就是瓦昆那个版本，他可以从一个切口就直接一直一直一直到底这样子。所以说那个东西他比较怎么就会比较 over 一点，但是他也是拿他的卖点之一
0: 嘛。对对，两个演员的特色、啊、其实是不一样，是,是,是,是不一样的。所以我还蛮喜欢他，他选择这种不会去说仿效大前辈的做法，而是找到适合自己的。尤其它里面有一段不是表演那个 ADPF 的成名曲的时候，嗯、他的持胸同体，我觉得这力道拿捏是刚刚好符合导演选择这 ADPF 的一个原因嘛。然后还有结尾的那样的声嘶力竭，其实我我自己看到是觉得蛮蛮让我觉得有点鸡皮疙瘩的的感觉。所以你你因为看进去了，所以你可以忽略我们前面讲的很多。在他成为圣人的过程中的逻辑不够铺垫，但是你不
1: 能就是这这个又回到一个观众的视野，就是对商业片是不是？对对对
0: ，就导演有让你去忘记这些逻辑上的东西，我觉得基本上好像就算是一个成功的嘛。而且你要考虑到，这卢贝松在映后会其实有讲到说，这故事是发祥之真的真的是一个报道，好像是一个报道，所以。我从他的理解，当然我是自己揣摩啦。我觉得他可能更希望的目标，还是希望可以最有效的可以使主流群体达到一个理解关怀的作用。所以，于是乎，他必须要把能够有效打中大众的情感传递，是有一个精密计算哦，让这些隐喻啊、命运抗争变成通俗好懂的一种凝视吧。<对>比方里头一些简单的意向，有个什么意向，大家一定知道嘛？就站起来。我站起来，这个表明的包含就是和命运对抗的一种一种不屈的姿态。甚至大家看了记忆就很深刻，很多人其实都数得出来，片中男主角站起来吃素嘛是四次，包含他看着自己爱的老师结婚，对，用肉体疼痛发泄，还有为了狗狗生存，他在变装俱乐部站起来唱歌，对，整整站了三分钟嘛。还有第三次和这火黑帮火拼。我、哦、用了一个，那是不是梦露啊？是不是应该是吧？然后死亡梦露就是用用用他的
1: 那些呃，就是脚上的辅助支架嘛，对对，对就是跟他们去和平，对,对杀死最后一次，杀死那些羊羔子。对，那最后一次是毫无辅助的器具
0: ，对，走到这十字架的影影影子里面<对>、呃，完成了一种狗的耶稣，对
1: ,对，就像是<笑>好像是超越这个宗教或是社会的这个观感体呃，或是社会的这种观感前之外。
0: 对，这就回到我们刚才讲终极追杀令嘛。观众看的时候又觉得这不会色，但是又不会见他高雅或艺术气息的地方，大家都会觉得说，哎，这是看得懂的。好，那还有对变装的解读，我觉得也是认为蛮有意思的。包含他有运用这荣格的人格面具，我过去节目讲过好几次。就荣格心理学家荣格说的，就每个人会应对社会戴上不同面具，<对>就可作为说，哎，这部片。妆容，老师教他化妆的一个探讨，就成为另外一个人，对，成为自己想成为的人，对。啊，其中荣格不是有讲到过，像阿尼玛就是女子身上的，对阿尼玛，还有阿尼玛就是男生身上的女女性特征，<性>也可以视为这部片破除社会对异装装扮的一些表达，好，包含其实你喜欢女生，你是个异性恋，你也是可以喜欢穿女生衣服的。嗯哦，这里面有很多关于社会偏见的一种简单的讨论反思。哦，就像我们在我们社会中，是不是大家看到女孩子穿得很帅，头发剪的很利落，会说“哇，好帅啊，这女生很酷”的赞美？但反过来，男生去打扮成女生，可能往往会被抨击，被笑说是什么娘娘腔之类的，对，或是
1: 会有一些人可能会对那个的标签是非常的
0: ，他会觉得他是。
1: 不只是啊、呃，娘娘腔，他可能会觉得是有心理疾病的人。对对对
0: ,對,對我觉得电影常
1: 常会有这样子的联
0: 想。我觉得电影对这这个现象、這個、是有是有在传递这件事情的探究，就没有很多啦，但但但就是还是还是还是有。所以与之比起来，他更多的是用这种方式，我觉得是一直尽心竭力在这部片要破除一种父权父权的思想包含对神权的一种老白男思想嘛，啊、一种思维的结构。因为可能
1: 比较啊、呃，就。旧基督的那个思维是以可能是人类为中心，对，男性其实是
0: 男性，对,对就如果是你用最最最最传统，我先强调最,最最最传统的教义，就会觉得说自然和是,是人类所用
1: 的，对，就是比较旧教了，对
0: 对，就是把自然任意取用，但这不代表信奉基督的人可以去任意扭曲把这些教条来当做自己行恶的一个准则，就是猎狗，就
1: 是你就是看到他的那个爸爸跟哥哥的这个。就是在呈现
0: 错误的理解，对,对，所以他们用这种父权为霸权，虐待孩子，虐待动物。那我觉得对于 Douglas 来说，就是他自幼就没办法理解的部分。那角色不能理解的部分，可能也就是卢贝松他不能理解的部分。啊，以至于 Douglas 他也没有不相信神，但他希望寻求的是那个可以救赎、理解他的神。那对于他来说，他觉得也是有神机。因为那个神机就是神给他的狗狗，那最后自己还成为一个反血的上帝，<笑>也成为那些狗狗心中的神的感觉。哦<笑>，那回到龙格，我觉得如果用更深入的一个讲法，其实 Dogglas 一直与之拔河对抗的也是龙格说的嘛。我们人一直要对抗的社会集体潜意识的，而且那些社会集体潜意识是本来就存在这世界上面的。哦，所谓阴影，就是说我们一种要挑战整个自我人格的。道德问题，哦，这里面需要人很大的道德努力。如果你没有去做这样的努力，你没办法意识到自己的意义存在。那你必须要知道人的这黑暗面，不管是你身边再厉害的人，在正面的人，他们都有这样的黑暗面存在。那你这就是一个个人意识和一个集体意识要去做调和嘛。那这些东西会产生个人身上的一些情节，会加深我们说的阴影的感受。那我讲深一点，意思就是，你看啊、哦，你一生成长的过程，你学习到的人生的经验啊，在学期间的和同才的，你把相似、相反、共同、共有或因果的想法连在一起，就会形成一种情感的心结。特别是那些经历创伤、强烈情感的，比方男主角这样，从小就很悲催的童年。他就会在一个负面的情感和有违道德的想法会被一个意识压抑下来，然后进入到一个个人潜意识中，然后这个情节就会时常干扰和打扰，让你不断把焦点放在自己的
1: 阴影上。No, 就是呃，就是比较像是那个创伤，比较像是重呃，就是过往的重现，其实是活在那个回忆中
0: 的。对，就是你你
1: 你，你如果是以比较新性的疾病说，他就是这样子的状
0: 况。所以很多人用尽一生的气力是去隐藏这些本质，不敢去承认它的存在。这就是心理医生常常说，我们人类必须解开最大的一个结。必须一次次和你讨厌的那些特质对抗，也有点像是我们说生活中你自己投射出去的魔鬼，你自己的受伤。哦，你越要停止这些让你身心匮乏的东西，你就是要去勇敢面对它，拥抱它，知道那就是你心灵一部分，而不是说要去装作自己很阳光。很完美，很善良啊！因为龙哥觉得说，是另一
1: 个面具。
0: 对对，龙哥认为说，阴影是这个觉知之光照射不到的层面嘛，是你自己自我意识中最不认同、不愿意成为的那种特质。我们越是压抑，它对我们影响越大。那我觉得龙哥讲一句蛮有趣的话，分享给听众。龙哥说，一个说自己没有任何阴影的人，是统计上面最常见的人类类型。那这些人想象中的自己，其实只是他。所想知道的一个自己而已。那如果我们用这样的角度来看，其实 Douglas 这个角色，他反而比起一般人是已经更早进入真正觉醒，他比较早，更能够去面对自我的一个角色。那他能够也懂得知道何时要戴起面具，何时要自己比较更加真实的面孔来面对外界。哦，就像我们说的，其实人格面具不是只有负面嘛，也不是只有摘下面具你才是真正的自我，<对>你在必要时戴上要的面具。想要脱掉的时候，就勇于展露。我没有面具也无所谓的状态，其实才是一种真正的自我实现。因为很多人常常误解嘛，觉得说我把所有面具丢掉就是一个真实。对，但是其实没有没有这种人的状态不是这样去,<對>去推导的。所以我觉得这故事好像隐隐约约有引用到这种个心理学上面的一个角度。哦，好，那我们好久没有这种单片的讨论了，所以依然是我们熟悉的。打分环节，好，那打分环节、哎、<呀>对，配上这心得，来，鸡哥先帮我们评<笑>评,评分
1: ，哎，评分啊，分数的话，我其实啊会给他在七点三。那其实刚也有梳理一些，就是正反两面东西，因为他所谓的那些缺点，好像不一定会适用在可能就是这一种商业片，或者是说他在这个。整个呃，你整个剧作的这个体量是不是适合这样做了？嗯，对。但是以这种类型或者商业来说，我觉得他其实是已经近期算是看到算是满意的。嗯，对。所以我可能会就是原原本大概可能是七吧，可能就会再加个零点三左右。嗯，那包含他说一些，我觉得是一些比较面向应该你可以说是接近大部分年龄群都可以读得到的这一些比较像是啊。关怀要传达，可能是比较偏正向，或者是一些有人性光辉的东西。我觉得是大家都比较好拿到的。
0: 嗯，我我我我这边的想法就是，我是回归我一直在讲嘛，我、嗯、就还是很佩服这卢贝松对商业类型片的熟悉和掌控能力。嗯、那看完的时候，我还是蛮激动的，就是会感觉说，哎、欸，好久没有在原先看到一部完成度这么高的商业电影了。这同时，他很明显就是展示了一个与超级英雄叫板的姿态嘛？对，也就是说，即使卢佩松他很难脱离好莱坞的影响，但是他在这样与好莱坞有点并哦同轨的这样同样轨道的情况下，他却与资本运作下的漫威、DC 超级英雄形成了一个很鲜明对比，更有力量的感觉。这是一个很强烈的比较。他是,不是故意的，我也不知道，但是有这样的感觉。
1: 与其说要对比，感觉他有更一层微微的，好像要嘲弄的意思。对，因为他说的一些东西都是反着来的
0: ，好像有点告诉大家说，告诉这些漫威说，其实观众要看的就是这样的东西。那
1: 东西你也不用这么的，就是这么的，就是有部分东西也不用像这么的模板，你知道那些选角啊、台词或是角色状态都这么的阳光正向等等
0: 嗯，对。那还有一点，可能我认为这部电影我感觉到卢贝松也特别的重视。因为这也是因为他可能正处于一个职业生涯的关键关口吧。嗯、就如果大家有听过欧罗巴影业，欧罗巴影业是千禧年的时候卢贝松成立的一个很大的，当时非常大了一、那个法国制片公司。他当初的宏愿也很大，就是想要和好莱坞对抗的，有点想要打造法国好莱坞的企图心，在那时候是招揽罗杰。但如今。我不确定他剩多少股份了、啊，但我知道公司营运状况非常非常不好，就非常不好，就是黄字赤字。所以这只人犬对他来说肯定有一定的一个指标意义啊，需要去观察。对，那对我们观众来说，我觉得可以在戏院或者是电视规模等级的宣传看到一只威尼斯影展的作品，也都是一件蛮少见的、啊，也是蛮好的一个事情啊、哦。而且在大众语境下面。也确实很真诚，说了一个不只是打打斗斗，超越打打斗斗、生光刺激的东西。那人权的魅力，我们刚刚讲嘛，它是把创伤转成超能力、哦、在主流仪器的边缘去开辟一个新天地，也可以共振说，可能啊，可能看了人就自己有受过伤的人就觉得说，好像被、哦、分享、哦、往往我们可以透过荧幕上这些孤独怪客、寂寞来来了解的苦痛的普世性嘛。嗯嗯嗯、所以我给一句我自己认为。我自己认为自己写很好，有点自恋、啊。<笑>我自己写在这这个社群软体上面的结语，我觉得你不会期待任何一个商业英雄能接住你的伤悲，哦，就是 DC、漫威，但你会期待卢贝松又创造出一个那样赌上一无所有的活着的边缘群体的侠客，好，他可以接住你。那因为他可以接住你，所以你也愿意分一滴泪给这样的角色
1: 。因为那样的角色怎么说他？不是真正意义上的超人，也是看清自己，或是说看清这个社会，他好像还是这么的勇敢的的的选择自己要的生活，所以他可能才是真正意义上的这种我们呃具有现实主义的英雄
0: ，对，更接近我们一般人一点、啊、所以在商业片的角度，我会给他在七点六、七点七、七点八都都没有问题。哦、对，但如果如果是要跟超级英雄叫板的话，那可能给到八分吧。对，如果他的对标是对标是超级英
1: 雄电影，可能也会给高。对对对
0: ，哎，今天的讨论差不多到这边结束。好，那如果啊、呃，你有什么想要跟我们聊的，也欢迎到这我们的 I G F B， 然后可以私讯和我们聊天。啊，如果你也喜欢我们的节目，也欢迎到 Apple Podcast 还是 Spotify Podcast 帮我们留下五星评论。那么本期的讨论在这边告一段落，拜拜，拜拜。